0: quem é
1: trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre pesquisa eleitoral para o governo do Estado, sobre o Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, que acontece essa semana. A situação de insegurança vivido pelos indígenas Pataxó, no município de Porto Seguro. E uma dica importante para quem é microempreendedor individual. Tem ainda a entrevista com o ex-reitor da UFBA, João Carlos Salles. O quadro Saúde e Comunidade, trazendo informações sobre diabetes. E o Nordeste em 20 Minutos, com as notícias da nossa região. E tem novidade boa também. Nosso programa, além de tocar na Rádio Juazeiro, a partir de hoje passa a tocar também em Piritiba, na Rádio Diamantina, em Rui Barbosa, na Rádio Esperança, em Iambupe, na Rádio Iambupe e em Anguera, na Rádio Anguera. É o Brasil de fato Bahia chegando a mais lugares no nosso estado. Então fiquem com a gente pela próxima hora. Esta semana foi divulgada mais uma pesquisa sobre as eleições para o governo do Estado da Bahia. A pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Intel apontou o candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, pela primeira vez à frente nas intenções de voto. Em seguida, aparece o candidato ACM Neto, do partido União Brasil. Pesquisa realizada pelo Instituto
3: Atlas Intel, divulgada na última quarta-feira, dia 24, aponta que o candidato do PT ao governo do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, aparece pela primeira vez na liderança da corrida eleitoral. Jerônimo aparece com 38% das intenções de voto, com uma oscilação de 0,2 pontos em relação à última pesquisa e um crescimento de 5,4 pontos desde a primeira. A ACM Neto, do União Brasil, aparece com 35,6%, uma queda de 3,2 pontos em relação ao último levantamento e redução de 4,1 pontos na intenção de voto desde a primeira rodada. Com a margem de erro de 2 pontos percentuais, há um empate técnico entre Jerônimo e a Neto. Em terceiro lugar, aparece o João Roma, do PL, que começou com 10,5%, subiu para 13,2% e agora tem 14,7%. Um crescimento total de 4,2 pontos nas intenções de voto. No caso de segundo turno entre a Semineto e Jerônimo, hoje o ex-prefeito de Salvador teria 41,8% contra 40,8%, considerado um empate técnico. João Roma perderia em qualquer simulação, contra Semineto por 47,5% a 24,7%. E se o adversário fosse Jerônimo, o petista venceria Roma por 45,9% a 27,7%. Cláudia Rosa, do PSOL, marcou 1%, Giovanni D'Amico, do PCB, 0,5% e Marcelo Millet, do PCO, não pontuou. Votos brancos e nulos subiram para 5% e 5,3% dos entrevistados não souberam opinar. A terceira rodada da pesquisa Atlas Intel contratada pelo Grupo a Tarde colheu opiniões de 1.600 pessoas em 332 municípios baianos de 18 a 23 de agosto. A pesquisa foi feita através de recrutamento digital aleatório e teve o resultado publicado na última quarta-feira, 24 de agosto. De acordo com o Instituto, o um índice de confiança é de 95%, e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A metodologia utilizada na pesquisa se baseia na resposta a links de convite direcionados de forma aleatória. A partir do convite, é gerado um link único e exclusivo para cada eleitor ou eleitora pesquisado. Uma vez que o link seja acessado, não é possível que outra pessoa o reutilize. O número de registro da pesquisa no TSE é BA05229-2022. Para a disputa do Senado, o cenário parece mais claro. Auto autolincar do PSD lidera as intenções com 33,9% dos votos, uma diminuição de 5,3 pontos em relação ao levantamento anterior. Ainda assim, o candidato segue com ampla margem em relação a Raíssa Soares, do PL, que aparece com 16,5%, com crescimento de 0,3 pontos. Cacaleão, do PP, aparece em terceiro, com 10,7%, seguido por Tamara Zevedo, do PSOL, que de 3,8%, Cícero Araújo, do PCO, que tem 2,5%, e Marcelo Barreto, do PMN, com 1,6%. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, reportagem de Emília Araújo e locução de Lorena Carneiro.
4: Entrevista Brasil de Fato
2: Nosso entrevistado de hoje é o ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Professor do Departamento de Filosofia, João Salles deixou o cargo de reitor esse mês, após dois mandatos em que vivenciou um processo nacional de desmonte e desfinanciamento das universidades públicas. Nessa conversa, falamos sobre as dificuldades enfrentadas pelo ensino público superior no Brasil, as resistências que têm se organizado e a importância da defesa da universidade pública gratuita e acessível para todos e todas. Bom dia, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O senhor esteve à frente da reitoria da UFBA por oito anos de muitas mudanças na conjuntura nacional, né? Poderia fazer uma análise para a gente do que representaram esses anos para a universidade pública no contexto nacional? Nossa
5: gestão começou em setembro de 2014. Aquele momento se preparou e se fez uma mudança muito brusca na orientação orçamentária relativa à universidade. Foi aplicada à universidade uma dura medida de austeridade. Um grave equívoco. Isso nos levou a contingenciamento, nos levou a uma situação em que uma suplementação orçamentária esperada por ano de 2014 não chegasse. É, e, portanto, nós é, enfrentamos o ano de 2015 numa uma situação muito difícil. É, creio que o diálogo com o governo federal de então, porque não acredito, e realmente é isso, ou, a, essa, essa medida de austeridade não significava um desejo de desmonte da universidade, mas uma incompreensão, sim, é, importante, quando essa incompreensão estava sendo revertida, nós tivemos um impeachment. Com o impeachment, vejam só, com o impeachment nós voltamos a ter a universidade como um certo alvo. Um alvo não só de restrição orçamentária, mas de suspeição. Vale lembrar que é no governo Temer, aqui, conduções coercitivas a reitores foram feitas. que Se lançou sobre a universidade uma suspeição que visava a reduzi-la, assim como um conjunto de políticas que pretendiam reduzir a importância do Estado, a extensão do Estado. A figura do servidor público era atacada, então, também. E essa figura do servidor público tem na universidade representações muito fortes, nos seus técnicos, nos seus docentes. Então, já enfrentamos uma situação difícil, hostil, no período do governo Temer. Depois, vejam só, a situação já grave se tornou de ataque explícito. Ou seja, o governo atual, o governo Bolsonaro, escolheu a universidade como um alvo. Não sem razão, devemos dizer, porque afinal de contas um governo que é obscurantista, que é autoritário, só vai encontrar na universidade uma resistência, uma forma de natural de resistência que a universidade oferece ao obscurantismo, à ignorância, ao preconceito, à discriminação. Não que a universidade não tenha dentro dela expressões de uma exclusão que decorrem de uma sociedade autoritária como a nossa, excludente como a nossa, perversa em muitos aspectos, preconceituosa. é claro que a universidade também reflete isso na sua estrutura. Só que a universidade é o melhor lugar para combater o preconceito, para combater o mero conflito, para criar um diálogo, para pensar a sociedade, para produzir conhecimento, formar pessoas com qualidade. A universidade é tudo isso. Então, veja, nesses, nesses anos todos nós saímos de uma situação delicada do ponto de vista orçamentário, depois essa, essa situação se manifestou num ataque já mais claro à universidade, uma redução orçamentária e, finalmente, nos últimos anos desse governo, esses, é, enfrenta temos enfrentado, sim, um ataque direto e uma situação que se tornou ainda mais grave pela pandemia. Ah, o pandemônio juntou-se à pandemia. A universidade, é, portanto, é, foi um lugar de resistência e um lugar exemplar também no enfrentamento de várias questões, inclusive da própria pandemia, não só oferecendo o seu saber, sua competência, mas também tomando atitudes fortes de preservação da vida. Para nós, a universidade mostrou essa, essa sensibilidade, essa condição de ser um lugar de conhecimento e solidariedade, que por isso mesmo foi exemplar na tentativa de proteção da comunidade, de lembrar que a vida é inegociável.
2: Embora a universidade pública venha sofrendo ataques à sua imagem, foi na UFBA, por exemplo, que se doutorou a cientista responsável por identificar o genoma do vírus da Covid aqui no Brasil, né? Qual que é o papel da universidade pública na produção de ciência no país? A produção
5: científica no nosso país,
2: ela é feita sobretudo
5: na universidade. Se é assim, na universidade nós esperamos contar com respostas adequadas. É da universidade que partem respostas é, concretas a problemas vividos por nosso povo. Ou seja, respostas concretas a situações eh, de saúde A situações relativas a políticas públicas em geral eh, Relativa à formação de mão de obra, sem dúvida alguma Mas eh, é na universidade que vamos encontrar essa condição eh, De produção de ciência, de cultura e de arte Ou seja, é uma forma de vida exemplar e é por isso mesmo que ela precisa ser protegida. Somente o ignorante, somente o ignorante, o preconceituoso, volta as costas para essa instituição que, em nosso país, é responsável pela produção da ciência, e não só pela sua pesquisa, também uh, temos resultados de inovação muito importantes, aplicações muito imediatas, de sorte que a universidade tanto opera no imediato, quanto, essencialmente, também na longa duração como instituição de Estado e não apenas como um projeto de governo.
2: Diante do avanço do autoritarismo no Brasil, que atingiu também a universidade, qual a importância de defender a autonomia universitária?
5: A autonomia universitária significa a capacidade que uma instituição que produz conhecimento, que forma pessoas, que tem um laço interno, íntimo, indissociável, como está definido na Constituição, entre ensino, pesquisa e extensão, a defesa da autonomia significa que essa instituição pode deliberar sobre seus projetos, seu destino, sobre a relação que mantém com a sociedade. Defender a autonomia era defender essa instância né, que é, que é a qual se associa um projeto de nação que não seja desigual e que seja, sim, profundamente democrática. Ou seja, a universidade guarda nela essa condição exemplar de realizar conhecimento e de realizar deliberações, é, onde você preserva a liberdade de expressão, liberdade de cátedra, de pesquisa, preserva o compromisso com a sociedade e tem padrões públicos de controle e de qualidade que não se subordinam a exigências, seja de partido, seja do mercado, seja de qualquer outra
2: instância. Professor, as universidades sofreram muitos bloqueios e cortes financeiros nos últimos anos. Quais os caminhos possíveis para a reconstrução da universidade pública no Brasil para os próximos anos? O país está
5: em frangalhos, podemos dizer assim. Ou seja, o, a investida contra a universidade, a grave redução orçamentária, é, isso tem, tem atingido essa instituição fundamental, mas tem atingido também políticas públicas as mais diversas. Sofre o meio ambiente, sofre a cidade, sofre, sofre a classe trabalhadora, sofre, é, a, sofrem as cidades, sofrem o meio ambiente. É um momento, um cenário muito difícil. E alguns, num cenário como esse muito grave, podem imaginar que a universidade deva ser apenas um instrumento imediato. Podem imaginar que a universidade cumpre a sua missão apenas é, distribuindo diplomas. Alguns esquecem, nesse momento, que a universidade é uma aposta é, numa formação mais qualificada e num processo de ensino que envolve pesquisa, envolve extensão, ou seja, a universidade pública, no modelo nosso, é, é um projeto essencial, é uma forma de vida que envolve um projeto essencial, que não pode ser colocada a reboque é, dessa ou daquela, daquela, daquela determinação externa a ela, heterônoma a ela, e por isso mesmo precisa ser valorizada como projeto de Estado. Ou seja, projetos civilizatórios não podem ser subordinados a medidas de austeridade, porque eles são fundamentais às saídas mais largas que a nossa sociedade merece. Então, nesse sentido, eu só posso imaginar né, o grande desafio que é fazer a sociedade, não é simplesmente o um governo, a sociedade escolher a educação, a saúde como valores específicos da ação do Estado que devem, portanto, receber a dotação conforme a esse projeto de nação que envolve uma universidade, que acolhe, por exemplo, que tem uma assistência estudantil capaz de fazer com que quem tem acesso à universidade, sobretudo esse nosso povo, belo povo, tendo acesso à universidade, vai ter as condições de ter desenvolvido o seu talento, ver aflorar o seu brilho no espaço da universidade. É um grande desafio que nós temos. A sociedade não pode renunciar à universidade, não pode amesquinhar o seu horizonte e isso será, de fato, um trabalho não só do governo, mas de uma mobilização constante dentro da universidade, que precisa defender seu espaço lutar por ele.
2: E qual contribuição que a universidade pública pode dar à sociedade na reconstrução das políticas públicas e garantias sociais que a gente perdeu nos últimos anos?
5: A universidade é lugar de reflexão, é lugar onde se faz o bom diagnóstico, onde se pode examinar em profundidade as causas diversas das mazelas que nos afligem e construir soluções, orientar políticas públicas, fazer com que é, a sua competência esteja a serviço da sociedade, mas também a serviço até da proteção de saberes que não tem aplicação imediata. É sempre bom ressaltar isso, a universidade não é uma mera ferramenta é, com uma utilidade imediata. Ela é um lugar onde as áreas todas do saber devem ser protegidas, onde matrizes epistemológicas diversas devem ser é, acolhidas e poderem dialogar todas elas. É, é um lugar, portanto, de uma tolerância epistemológica profunda, porque ela pode, sim, a partir desse, dessa multiplicidade de olhares, dessa diversidade, fazer com que as políticas públicas, de fato, traduzam as necessidades mais permanentes, mais é, decisivas da nossa sociedade. Obrigado por, pela entrevista, por estar aqui com vocês.
2: O Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, FLIFES, volta a acontecer de forma presencial esse ano. O evento promovido pela UFS vai do dia 30 de agosto até 4 de setembro, na Praça Padre Ovídio, no centro da cidade, com entrada gratuita. Na programação desse ano tem mesas de debate, contação de história e espaço infantil, lançamento de livros, apresentações musicais e muito mais. Diversas artes
1: se encontram no Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. O evento chega à sua 15ª edição em 2022 e volta às ruas depois de período sendo realizado virtualmente por causa da pandemia de Covid. Entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, as pessoas que participam do evento vão poder contar com uma programação nos três turnos, com contação de história, conversa com escritoras e escritores, lançamento de livros, debates, recitais, teatro e oficinas. Rita Breda é proreitora de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana e coordenadora geral da FLIFS. Ela conta o que representa, no marco de 15 anos do festival, ele poder voltar para a praça.
6: Para nós é uma grande alegria poder comemorar 15 edições, né, 15 anos de FLIFs, de volta à praça, com todas as pessoas circulando no ambiente, dialogando com os escritores, curtindo a programação cultural, escolhendo o seu próprio livro, tendo a política do Vale Livro instituída, né, voltando também à praça. Então, para a gente é uma grande alegria.
1: As crianças fazem parte do público do evento e, desde 2021, podem participar de programação especial durante a Flifinha. Lucas Avelino é morador de Feira de Santana e começou a visitar a Flifes na época em que era estudante do ensino fundamental. Ele relata o que era mais marcante nessas experiências.
7: De cara, eu já fiquei encantado com aquele lugar, tipo, de poder participar daquela experiência. Eu lembro que teve atividades culturais, estava tendo dança, música... É aquela reunião de outros estudantes, de outros colégios, e foi algo super bacana. ter aquela infinidade de livros também, pasme, tem aqueles descontos que eram muito maravilhosos para os estudantes e acaba motivando a, a gente a comprar, a querer ler mais, e é um evento super maravilhoso. É tanto que todo ano eu estava lá esperando para participar, tava sempre querendo ir. E isso acaba sendo muito bom para as crianças, porque acaba reforçando assim, essa importância da leitura e deixando, de certa forma, mais próximo a ela.
1: Rita Breda explica o que representa a realização da Flips em 2022 e qual o seu papel na sociedade
6: um papel que é papel e missão de formar novos leitores, de contribuir para a democratização, né? de que mais pessoas possam ter acesso ao livro, à cultura, à literatura, às artes, isso tudo num espaço público, democraticamente, gratuito. E mais uma coisa importante que é, é, nesse momento de tantas lacunas e dificuldades, os alunos da educação básica terão acesso ao Vale Livro, que é mais, um, mais um, uh, um instrumento de democratização do acesso ao livro, porque o aluno receberá o Vale, o aluno da escola pública, da rede estadual, da rede municipal, receberá o Vale e ele poderá, ele mesmo, escolher o próprio livro.
1: Para ficar por dentro da programação completa da Flifes 2022, acesse o perfil do evento no Instagram, arroba Flifes Oficial. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen
2: Carvalho. Os indígenas Pataxó denunciam que têm sofrido ataques com armas de fogo nas aldeias Boca da Mata e Córrego da Cassiana, ambas na terra indígena Barra Velha, no município de Porto Seguro. A tensão na área aumentou desde junho, quando os Pataxó fizeram a retomada de uma fazenda na área da fronteira com a terra demarcada e que é reivindicada por eles.
4: Guerreiros Pataxós de bruços na mata. Ao fundo, muitos disparos. Esse é o cenário de um vídeo circulando nas redes sociais.
6: Estamos aqui com Deus na frente e os encantados do nosso eterno Pai aqui cuidando de nós. Tiro para todo lado.
4: O registro retrata o cerco de pistoleiros vivido pela comunidade Pataxó das aldeias Boca da Mata e Córrego da Cassiana, na terra indígena Barra Velha, no município de Porto Seguro, na Bahia. De acordo com a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a ação faz parte de uma retaliação do agrobanditismo, conduzida por proprietários de fazendas vizinhas à terra indígena. No dia 25 de junho, Cerca de 180 pataxós fizeram uma retomada na Fazenda Brasília, a área que está na fronteira do território demarcado e que é reivindicada pelos indígenas. O proprietário do terreno se chama Pedro Alcântara Costa. Uma indígena pataxó, da aldeia Córrego da Cassiana, ouvida sob anonimato, estava lá na época e lembra o episódio.
8: E aí se juntaram mais de 50 caminhonetes para fazer esse ataque, né? E aí chegando no local, aquela tensão toda, né? E os parentes falaram, é, nós estamos aqui para paz, mas se vocês querem matar a gente, nós não podemos fazer nada. A gente só com burduna e arco e Deus na frente, né? E eles com toda a maldade querendo fazer ali um massacre no dia 25. Foi Deus que não deixou né, que
4: acontecesse. A ação dos fazendeiros foi inspirada no ataque que ficou conhecido como Massacre de Guapoí, no Mato Grosso do Sul, no dia 25 de junho. Na ocasião, a polícia militar do estado invadiu com helicóptero e tiros letais uma retomada de território feita pelo povo Guarani Kaiowá. Ao menos 15 pessoas se feriram e o indígena Victor Fernandes foi assassinado. Fazendeiros do Sul da Bahia filmaram o comboio de caminhonetes que seguiram para a Fazenda Brasília no dia 26 de junho, um dia após o massacre de Guapoí. O homem que filmou o momento descreve a ação.
5: Hoje está acontecendo aqui no Sul da Bahia uma coisa muito importante. Está se juntando os agropecuaristas do Sul da Bahia, entendeu? Todos os proprietários rurais se juntando para tirar da propriedade Fazenda Brasília, falsos índios, que não são índios, e estão se juntando todo mundo para fazer o que estão fazendo no Mato
4: Grosso. A indígena patachó da aldeia Córrego da Cassiana, ouvida sob anonimato, disse que o povo originário foi retirado da Fazenda Brasília sem ordem judicial, mas seguem desde então sendo atacados diariamente.
8: E aí né, nós estamos precisando de todo esse apoio aí, de alimentação, é, por conta que a gente não está conseguindo nem trabalhar por causa disso. né? A gente não está dormindo, a gente coloca as crianças para dormir, a gente fica durante a noite e uma turma se reveza né, para estar tá dormindo. Aí a gente está assim, nessa situação crítica e com falta de alimentação, devido a eles não deixar a gente trabalhar direito e a gente fica com medo né, de sofrer um novo ataque.
4: Segundo outra Patachó disse ao Brasil de fato, a região usada para a produção de café, cacau e eucalipto está sofrendo um avanço de desmatamento. Em carta pública, Cleidiane Ponsada, moradora da terra indígena Barra Velha, relata que o povo originário não anda mais livre pelo território e que as entradas e estradas da comunidade estão sendo fiscalizadas por pistoleiros fortemente armados. Nas palavras do texto órgãos públicos como a FUNAI já não existem e há muito tempo deixaram de dar apoio às comunidades indígenas. Em outro trecho, é solicitada intervenção para evitar um possível massacre. Segundo outro cacique da terra indígena Barra Velha, ouvido pelo Brasil de fato, cujo nome será mantido no anonimato, entre os pistoleiros agindo contra os indígenas, há policiais militares. Nas suas palavras, fazendo bico depois do trabalho. Ele também relatou que está havendo intimidação na entrada das aldeias, também por policiais fardados, da CAEMA, uma unidade especializada da PM no sul da Bahia. Procurada pelo Brasil de fato, a Secretaria de Segurança Pública do Estado não se manifestou. Em ofício ao governador da Bahia, Rui Costa, do PT, a Federação Indígena das Nações Pataxó e Finpate, Tupinambá, do, do extremo sul da Bahia, relataram o episódio e pediram providências. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Governo do Estado da Bahia afirmou estar acompanhando de perto os acontecimentos e ter solicitado investigação. Em nota, o órgão anunciou estar trabalhando para instalar a chamada Sala de Situação, composta por diferentes áreas do governo para, abre aspas, avaliar a situação e executar as medidas necessárias, fecha aspas. A Secretaria informou ainda ter solicitado reforço policial no território e que, em suas palavras, está ao lado dos povos indígenas da Bahia. Procurada, a Superintendência Regional da Polícia Federal afirmou que um inquérito a respeito da situação foi aberto, que policiais fizeram uma incursão para colher depoimento dos envolvidos, mas que não pode dar mais informações, pois a investigação corre em sigilo. A FUNAI foi contatada por e-mail e telefone, mas não retornou até o fechamento desta matéria. Caso o órgão envie um posicionamento, o texto será atualizado na versão online, no site brasildefato.com.br. O procurador José Gladstone afirmou em nota pública, depois de visita à terra indígena Barra Velha, em 10 de julho, que há procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal. De acordo com o procurador, há uma apuração de ilícitos, inclusive possíveis formação de milícias, ameaças e racismo. Enquanto as instâncias estatais não agem, a vigília e a proteção são feitas por meio da auto-organização indígena e como conta uma liderança pataxó, também pelas forças espirituais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Em Rui Barbosa, a tradicional micareta de aniversário da cidade tem data para acontecer em 2022. A festa, que normalmente acontece na semana do dia 28 de agosto, data do aniversário da cidade, acontece este ano nos dias 2, 3 e 4 de setembro. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade. As atrações da festa devem ser divulgadas nos próximos dias. A Secretaria de Saúde de Juazeiro notificou mais quatro casos suspeitos de monkeypox na cidade na última quarta-feira, dia 24. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, todos os pacientes estão com sintomas leves e estão em isolamento domiciliar. Até o último boletim epidemiológico, Juazeiro possui 11 casos suspeitos e um caso confirmado de monkeypox. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia. Ellen
9: Carvalho. Saúde e comunidade. Um viés popular sobre saúde e bem viver.
2: A gente vai falar hoje no nosso Saúde Comunidade sobre diabetes. Com certeza você já ouviu falar nessa doença e possivelmente conhece alguém próximo que convive com ela, né? O Brasil é o quinto país do mundo em casos de diabetes. A gente só fica atrás da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E para nos explicar o que é a diabetes, como prevenir e cuidar, a gente convidou a médica Deise Zimmerman, especialista em atenção básica e militante do Movimento dos Pequenos Agricultores.
10: Oi, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Meu nome é Deise, eu sou militante do MPA, médica formada em Cuba, e pós-graduada em atenção básica pela Universidade Federal do Maranhão. Pessoal, hoje eu fui convidada para falar sobre diabetes. Bom, primeiramente, é importante saber que diabetes é uma doença crônica. Ela é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e que pode provocar alguns problemas no coração, ou nas artérias, nos olhos, nos rins, nos nervos e pode, né, em alguns casos mais graves, levar à morte. Gente, quando falamos de doença crônica, quer dizer que não tem cura, porém pode ser controlada, né, fazer, seguir as orientações tudo direitinho, usar as medicações quando for preciso, tudo certinho, pode ser controlada e o paciente pode ter uma vida relativamente normal, tá? Gente, existem alguns tipos de diabetes. Hoje, a gente vai falar da mais comum, que é a diabetes mérito tipo 2. É aquela diabetes que o paciente já com seus 40, 50 anos chega lá no consultório e recebe a notícia que é diabético. Uh, a causa, vamos lá pela causa, a causa da diabetes tipo 2 está diretamente relacionada com sobrepeso, sedentarismo, que é a falta da, de uma atividade física, né? hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Pessoal, é muito importante prevenir essa doença, já deu para perceber, né? As principais formas de prevenção é uma alimentação rica em frutas e verduras, evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, sucos artificiais, bolachas, embutidos, como salsicha, mortadela, e todos os pratos prontos para consumo, que imitam as refeições, como lasanhas congeladas e os nuggets. Enfim, gente, alimentação saudável, né? Também é legal, é importante se alimentar nos horários certos, numa média a cada três horas. a questão das pessoas sedentárias, muito importante, né? Que devem fazer algum tipo de atividade física, pode ser caminhada, academia, ciclismo, entre outros. Agora, gente, atenção, é importante que se a pessoa tiver algum problema de saúde, procurar um profissional de saúde para estar tá orientando quanto às atividades físicas, tá certo? É, tá, e aí, quando a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, o que, 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 que é importante? Primeiro, é importante manter a calma, que é uma doença que a gente pode controlar, né? Porque é, a questão emocional, ela também é muito importante para a questão do controle da doença, né? Outra coisa aí é seguir as orientações, fazer os exames, que se forem, outros exames se forem necessários, fazer o controle da, do açúcar sempre, uma alimentação que a gente já falou, a questão do sedentarismo que a gente já falou, né, e se precisar usar as medicações, fazer o uso das medicações corretamente. Vamos falar sobre os exames, né? Os exames de laboratório, é, eles vão ser solicitados pelo profissional de saúde, tanto para diagnóstico, né, para descobrir que tem a doença, como para o um controle, né? Tá vendo como o Niki ela vai, né? É, eles vão ser solicitados, podem estar sendo realizados tanto no, no, na rede privada como na rede pública. Na rede pública, aí os postos de saúde de vocês, né, na, na, nas regiões vão estar informando o local geralmente nos postos mesmo, né, para estar tá realizando a coleta de sangue. E os resultados costumam chegar nos postos de saúde mesmo, mas aí nos postos de saúde eles informam também, tá certo? É, o controle, vamos lá, o controle do açúcar ele é realizado pelo sangue capilar, que é quando fura o dedo e pega uma gota de sangue com a fita e coloca no glicosímetro. O controle ele pode ser realizado nos postos de saúde Pode ser realizado em casa. Como que faz em casa? Primeiro tem que ter o material, né? Aí o material pode tanto na rede privada conseguir ele na rede privada como na rede pública. Na rede privada é só chegar e comprar. Na rede pública, solicita o relatório médico, procura a Secretaria de Saúde, que eles vão estar tá orientando como que faz para conseguir. E aí vai lá no postinho de saúde e pergunta, procura um profissional capacitado para te explicar como que vai estar tá usando o glicosímetro. Vamos explicar aí direitinho. Quando for necessário fazer uso da medicação, é, o médico vai dar a receita e aí pode estar tá procurando tanto na rede privada como na rede pública. Na rede pública tem a farmácia no posto de saúde e aí todo mês o paciente vai lá e retira certinho sua medicação. É isso, pessoal. Espero ter esclarecido as principais dúvidas. Não esqueçam que cuidar da saúde do corpo é um ato revolucionário. Obrigada pelo convite e tenha um bom dia.
2: Você é microempreendedor individual e ainda não entregou a declaração anual? Ainda dá tempo de regularizar a situação e evitar o pagamento de uma multa muito alta. Presta atenção nessa matéria que a gente te explica como. Uma vez por ano,
11: os MEI, os microempreendedores individuais, devem entregar a chamada Declaração Anual do Simples Nacional. Um levantamento no setor identificou que pouco mais de 30% das pessoas cadastradas ainda não declararam neste ano. O prazo terminou em 30 de junho, mas aqueles que não o fizeram podem entregar a declaração a qualquer momento. A questão é que, passado o prazo, o MEI registrado irá pagar uma multa para realizar a regularização e esse valor acrescido pode chegar a 2% ao mês, a depender do faturamento obtido em 2021 por cada negócio. A multa é limitada a 20% sobre o valor total dos tributos declarados. Na declaração, o MEI deve informar à Receita Federal o total de sua receita bruta no ano anterior. No caso do microempreendedor não realizar a entrega da declaração, ele não corre o risco de ter problemas com o CNPJ e poderá operar o negócio normalmente, mas a multa estará correndo. Segundo informado no site do Simples Nacional, o valor mínimo da multa é de R$ 50,00 e a emissão do documento para pagamento do valor será liberada após a transmissão da declaração. Para realizar a regularização, o MEI deve acessar o site do Simples Nacional e preencher as informações necessárias. A entrega dos dados também pode ser feita por meio do aplicativo MEI, disponível para Android e iOS. Em caso de dúvidas, o Simples Nacional organizou um documento e o link para acesso pode ser conferido na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: Vamos agora para o nosso giro pelas notícias da região Nordeste. A gente começa falando sobre uma plataforma digital que disponibiliza vídeos em curta-metragem produzidos no semiárido brasileiro. Vamos falar também dos artistas maranhenses que vão expor na maior feira de arte da América Latina e um projeto que reúne experiências de convivência com o semiárido em regiões latino-americanas. E no Vozes Populares vamos conhecer o levante popular da juventude. Você
12: está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá gente, eu sou Yalei Tarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vem comigo para mais essa volta nas notícias. Você já ouviu falar na Netflix do sertão? É como é chamado o Cine Caatinga, uma plataforma que disponibiliza curta-metragens do Semiário do Brasileiro, a fim de valorizar, reconhecer e promover a produção audiovisual da região. Vamos saber mais no Mosaico Cultural.
0: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
13: A fim de valorizar, reconhecer e promover a produção audiovisual do semiárido brasileiro, é que surge a plataforma Cine Catinga. São mais de 100 curtas-metragens produzidos em cidades que compõem o bioma, que são disponibilizados de forma gratuita. O projeto, que conta com o incentivo do governo do estado de Pernambuco, ganhou esse formato online para exibição das produções por conta da pandemia, na terceira edição do festival, de uma demanda antiga do público como conta Amanda Martins, coordenadora executiva da iniciativa.
9: Nós tínhamos um pedido muito grande de educadores e de pessoas de outras regiões em ver e participar da programação do festival. Mas isso só foi possível a partir da edição que foi realizada em 2020, realizada em plena pandemia, e a única forma das pessoas acompanharem seria pelo streaming. Então, esse desejo de chegar essas pessoas, que era antigo, mas era enorme, finalmente foi realizado. Agora os filmes eles ficam lá alocados no site, computados, e as pessoas podem assistir e reassistir o momento e horário
13: que quiserem. Batizado pelo público como Netflix da Caatinga ou Netflix do Sertão, a plataforma apresenta a sinopse do filme, elenco, fotos com making off e outras informações sobre os filmes. Segundo Ulisses Ofigan as inscrições para a exibição são gratuitas e neste ano foram recebidos mais de 200 filmes de diversos temas e gêneros, como ficção, documentários, videoclipes e produções estudantis. Ele conta como é feita a curadoria dos filmes.
7: Os filmes não precisam falar especificamente sobre a Caatinga. A gente entende que as múltiplas perspectivas apresentadas nos filmes já tratam sobre o bioma e ajudam, inclusive, a apresentar as suas potencialidades. Para ser legível, basta ter até 30 minutos de duração e ter sido produzido num dos 1.262 municípios do semiárido brasileiro que é onde fica a Caatinga ou por um diretor ou diretora de uma dessas cidades.
13: Foi criada categorias do troféu Cabrito Dourado ou Prata, animal simbólico do sertão. O prêmio que representa o Oscar Cartinheiro é feito pelo artista de Petrolina, Emerson Silva. Quem é selecionado garante o troféu Cabrito Prateado. E depois, em uma votação, os filmes concorrem ao troféu Cabrito Dourado como produção favorita do público. Nos últimos dois meses, o site Cine Catinga contou com mais de 15 mil acessos. O coordenador comenta os principais temas dos filmes disponíveis na plataforma.
7: Com relação aos documentários, por exemplo, nota-se que os assuntos quase sempre são de caráter social relacionados ao campo. E neste aspecto, o audiovisual faz um papel importante que é o papel social para além do entretenimento, né? E na ficção tem as mais criativas e originais histórias, seja baseada em mitos e lendas, seja na criação livre. Mas o mais importante é que essas narrativas são contadas da perspectiva dos próprios catingueiros.
13: O Cine Catinga também colaborou com a geração de renda de mais de 60 artistas direta e indiretamente durante a pandemia, Além da divulgação dos filmes, o projeto conta com a formação de produtores do audiovisual. Segundo Amanda, foram disponibilizadas 90 vagas em três oficinas, produção audiovisual, produção executiva e trilha sonora. Sendo que 50% das vagas são para mulheres e pessoas trans. A partir do momento em que as pessoas possuem a capacidade
9: de produzirem e falarem de suas próprias narrativas, o mundo se expande de uma forma assim totalmente inédita. Aquilo que elas nunca assistiram em canais de comunicação, em canais de exibição que elas têm acesso, agora elas podem produzir e falar, falar da forma que elas querem, que elas se sentem. Dar essa capacitação para as pessoas falarem de suas próprias narrativas é darem a elas
13: a oportunidade de mostrar o um mundo incrível que cada um carrega com si. As exibições presenciais foram feitas principalmente em escolas públicas de Petrolina. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise
12: Moreira. O Movimento Pré-Amar do Maranhão estará presente na maior feira de arte da América Latina, a Feira Rotas Brasileiras, que ocorre de 24 a 28 deste mês, que é a chamada SP Arte Rotas Brasileiras, em São Paulo. Um verdadeiro mergulho na cena artística contemporânea do Maranhão, o projeto é idealizado coletivamente pelo Chão SLZ, Casa do Sereio e Lima Galeria. Sinônimo de maré alta, pré-amar traz para o mundo da arte contemporânea os movimentos dos mares que compõem a paisagem natural de São Luís, capital do Maranhão. É no mesmo sentido das dinâmicas de continuidade e transformação das águas maranhenses que o projeto apresenta aos artistas, Silvana Mendes, Dinho Araújo e Márcio Vasconcelos, com obras que abarcam temas ligados às questões raciais e políticas de afirmação, rituais em cantaria e festas do Bumba Meu Boi Maranhenses. As obras maranhenses em exposição têm a curadoria colaborativa de Samanta Moreira, Frederico Silva, Yuri Logrado, Marco Antônio Lima e Germanos Duchá. O objetivo do grupo é conectar a potência da arte maranhense aos demais polos artísticos do Brasil e do exterior. Então lembrando, a nova feira Rotas Brasileiras acontece de 24 a 28 de agosto no espaço da Arca, em São Paulo. O projeto DAC Semiário do Vivo reúne experiências de convivência com o semiárido em regiões da América Latina. Vamos saber mais sobre esse projeto na reportagem de Rodolfo Rodrigo.
0: O semiárido é berço de inúmeras riquezas. Além da fauna e flora exclusivas da Caatinga, a região também produz e perpetua a sabedoria popular por gerações. É através deste conhecimento, muitas vezes desenvolvido a partir de uma relação íntima com a natureza, que as famílias agricultoras mantêm a vida na região por séculos e séculos. Com o objetivo de formar potenciais multiplicadores e multiplicadoras de conhecimentos e práticas inovadoras em seus territórios, a Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, em parceria com a plataforma Semiáridos da América Latina, tem desenvolvido programas de formação em agricultura resiliente ao clima. Júlia Rosas é coordenadora do programa DAC Semiário do Vivo e explica como ele funciona.
12: O DAC Semiário do Vivo ele é um projeto que busca contribuir no enfrentamento às mudanças climáticas a partir de alguns processos. Processos de sistematização de experiência em agricultura resiliente ao clima, processos de formação em agricultura resiliente ao clima, processos de intercâmbios entre técnicos e técnicas, agricultores e agricultores, comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas, mulheres, jovens, pessoas negras os povos dois semiáridos. E ele atua em três regiões semiáridas da América Latina. O, o semiárido brasileiro, o grande chaco americano, que inclui os países da Argentina, do Paraguai e da Bolívia, e o corredor seco centro-americano, que inclui El Salvador, Nicarágua, Guatemala e Honduras.
0: Uma das experiências disseminadas país afora é a prática das comunidades de fundo de pasto. Luiz Andrade é agricultor e faz parte da Associação Comunitária de Fundo de Pasto Bom Jardim, em Canudos, na Bahia. Como multiplicador de conhecimentos, ele participou da primeira formação em agricultura resiliente ao clima.
10: Isso aqui é, é herança dos meus antepassados. Então, isso aqui é a nossa fonte de sobrevivência. Então foi a partir disso aí que as famílias começaram a dizer assim, ó, vamos fortalecer nossa luta, nossa organização, nosso trabalho em mutirão e vamos, para a gente melhor defender nosso, nosso território, vamos é, se organizar em uma associação.
0: A experiência da preservação das sementes crioulas da Paraíba também foi compartilhada. Maria Elza é guardiã de sementes em triunfo na Paraíba e nos conta o que aprendeu nas formações.
14: Com relação à educação, é, o que tem sido muito importante é que a gente tem visto experiências de outros lugares do mundo, né, como podemos dizer assim, e que vem de certa forma ajudar e contribuir para o que a gente já faz. Eu posso citar o exemplo, da, por exemplo, das pequenas criações é, na, na mata, na nossa floresta, no caso da Caatinga. A gente já tem essa prática, né? E a partir do dar, que a gente foi vendo, como outras famílias fazem, como outras pessoas né, têm trabalhado nisso, e a gente percebe que é possível, sim, né, trabalhar a criação ao convivendo com a realidade da Caatinga né? Ocupando o mesmo espaço, mata e animais.
0: A partir das trocas de saberes, são construídos caminhos para que os participantes possam replicar e adaptar inovações tecnológicas, metodológicas e organizativas nos seus diferentes contextos a partir da convivência com os semiáridos, da agroecologia e da agricultura resiliente ao clima.
12: Agosto também é conhecido como Agosto da Juventude. Uma agenda de luta que mobiliza diversos movimentos e organizações de juventudes para reivindicar direitos. No Vozes Populares de hoje vamos saber mais quais são os desafios para a juventude, conhecendo mais sobre o levante popular da juventude. Vamos conferir. Vozes
9: Populares.
15: 30 de setembro de 2021, jovens militantes tingiram de vermelho a sede da Prevent Senior, em São Paulo. A ação, conhecida como escracho, foi uma forma de denunciar o sangue derramado pelos pacientes com Covid-19 em decorrência das práticas ilegais adotadas pela Rede de Plano de Saúde que colocou o lucro acima de vidas. Para denunciar esse genocídio anunciado, dizer que esse governo os empresários da saúde não terão um minuto de paz. Essa manifestação pública teve visibilidade, gerou críticas, reflexões e diálogo na sociedade. Essa foi apenas uma das formas de denúncia utilizada pelo Levante Popular da Juventude, que em 2022 completa 10 anos de existência e luta por um projeto popular para o Brasil. Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido a conhecer mais sobre esse movimento em mais uma edição do Vozes Populares. Há quem pense que o levante popular da juventude é intrinsecamente um movimento estudantil. No entanto, ele é construído por jovens de todo o país e de todos os espaços em que estão inseridos, desde as periferias urbanas até o campo. No Mês da Juventude, apresentamos um movimento que enxerga os jovens como protagonistas da transformação social que o Brasil precisa. Isabela Ferreira, militante do movimento no Rio Grande do Norte e mestranda em História, explica que foi justamente a forte presença do Levante, no Felipe Camarão, bairro da zona oeste de Natal, que a instigou a se organizar politicamente, cerca de seis anos atrás. Pela companheirada da militância, ela é conhecida como Bela.
14: O levante é, aqui no estado, eu acho que tem um trabalho importante, principalmente nas periferias da nossa cidade, né? Eu acho que a gente consegue se serem é, na zona norte da cidade, na zona oeste, leste, isso falando na capital, né? Em Natal, eu acho que o levante tem essa capilaridade forte, né, que é retomar esse trabalho, né, que muitas vezes a juventude universitária acabou deixando, né, priorizando mais a entrada, enfim, a, o trabalho de organização da dos jovens na nos espaços universitário e escola, e o Levante tem essa característica de também se desafiar a organizar a juventude que está inserida nas periferias urbanas, né. Então, eu acho que uma, uma coisa importante do Levante aqui, é particularmente em Natal, é, conseguir né, participar, conseguir estar em diálogo com a juventude que estão nas periferias do nosso centro. Né?
15: Belo explica que uma das formas de se inserir nas periferias durante a pandemia foi através das ações de solidariedade, em que junto a movimentos parceiros, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, conseguiram levar comida e ações culturais para as comunidades. Tudo isso sem tirar de mente a importância da organização política. E a aposta na juventude não é por acaso. Bela cita nomes como Edson Luiz, Helenira Rezende, Emanuel Bezerra e Natália Alves, como jovens militantes que estiveram presentes ativamente em momentos importantes de mudança no país, como a ditadura militar e a campanha O Petróleo é Nosso, na década de 1930. A militante mostra como a juventude tem tido coragem.
14: As formas de organização que a juventude tem encontrado são enormes e mostram que é possível, né? Então a gente tem é, organização, vamos falar por exemplo na cultura, né? Aqui no Nordeste tem. O pessoal do Pagode Baiano lá na Bahia, tem o pessoal do Passinho no, no Recife, tem o pessoal da Swingueira aqui em Natal, enfim, né? São várias formas de organização que a juventude tem encontrado, se colocando então como um é, sujeito histórico nesse processo, né? A gente às vezes fala que ah, a juventude é o amanhã, mas a juventude não é somente o amanhã, né? Ela é o hoje também. E essas formas de organização demonstram como é importante a gente estar em coletivo para a construção de uma transformação social.
15: O objetivo é, então, canalizar a rebeldia que a juventude tem para a construção dos direitos humanos e de um projeto de vida e de país que o Levante chama de Projeto Popular. Em meio a um período tão difícil que temos vivido, é fácil perder as esperanças. Mas o Levante mostra que dá para sonhar outros futuros possíveis e por isso desenha coletivamente outros horizontes. Quer conhecer mais sobre o movimento? Acesse o site levante.org.br
12: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairine, coordenação editorial de Ellen Carvalho, edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje, ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Lorena Carneiro na produção e edição, Fátima Pereira na edição técnica, Jamília Araújo, Daniel Lami e Mariana Lemos na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo domingo.